0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der freiwilligen Filmkontrolle. Wir machen heute weiter mit unserem Spielberg-Special. Äh, ich hatte in den letzten äh, Tagen eine Mail bekommen an G. Äh, von einem Leser. Entschuldige bitte, dass ich den Namen jetzt nicht mehr richtig in Erinnerung habe. Ich weiß nicht mehr, ob er Olaf hieß. Oder Ole, ich habe diesen Kommentar genehmigt bei Podigy und kann ihn seitdem irgendwie nicht mehr sehen. Also, ähm, falls ihr den Namen jetzt irgendwie falsch erinnert habt, tut mir leid. Da hattest äh, du angemerkt, dass es ja so schade sei, dass wir anscheinend unser Spielberg-Ranking aufgegeben hätten. Ich kann dich jetzt hiermit beruhigen. Wir machen damit weiter. Womit du natürlich recht hast, ist, dass wir leider so ein bisschen das vernachlässigt hatten äh, zum äh, zuletzt. Und das letzte Spielberg-Special, äh, das war ja noch Haus des Bösen. Ich weiß ja nicht mehr mehr, was das Zweite war. Duell wahrscheinlich. Jetzt hatten wir so ein bisschen vernachlässigt. Duell, ja. Duell. ja. ja das, ist, aber das ist schon ein bisschen her, das war bestimmt November oder so. Also bitten um Entschuldigung. Wir machen jetzt aber weiter, versuchen ein bisschen mehr Kontinuität in unsere äh, Folgen hineinzubringen und sind mittlerweile nun beim ersten Kinofilm Spielbergs angelangt, nämlich Sugarland Express. Ja, ähm, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen. Also ich bin ja großer Fan von Spielberg, habe mich aber immer um diesen Film irgendwie so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen versucht irgendwie fernzuhalten. Weil ich ja, und jetzt weißt du auch warum. Jetzt weiß ich auch warum. Ich weiß nicht, Arne, ah, ist das die Geburt Goldie Horns als hysterische Ulkennudel? Oder ist es ihre erste Ulkennudel, die sie ist? Oder gab es später noch welche? Nee,
1: sie war vorhin in der Kaktusblüte ah, mit ja. äh, Walter Me Matthau, Metho. Mhm. Und äh, Inge Dagmann, 1969 glaube ich, das war die Geburt der Ulknudel, der Erzkomödiantin, der burlesk
0: überdrehten äh, Hysterikerin. Also ähm, wir werden den Film mit so äh, besprechen. Wahrscheinlich wird es nicht unsere längste Episode äh, werden, was vielleicht einige unserer Hörer und Hörerinnen schade finden, andere vielleicht auch ganz vorüber sind. So ein paar Stichpunkte, die ich mir gemacht habe. Es ist auch die erste Kooperation Speebox mit John Williams, äh, die man übrigens nicht unbedingt hört. Ich glaube, es ist kein äh, Zufall, dass John Williams live eigentlich so gut wie nie, ich wüsste nicht, dass er überhaupt jemals mehr zurückgekehrt ist zu dem Titelmotiv dieses Films von 74, spielt er eigentlich in der Regel gar nicht, auch nicht bei seinen ähm, Memory-Konzerten, die in den letzten Jahren absolviert, gerade in Europa. ja ich, ich bin vor allen Dingen vom Casting auch so ein bisschen enttäuscht. Ähm, ich ich müsste jetzt nochmal nachgucken, soll mir keiner sagen, ihr seid zu schlecht vorbereitet. Ich kenne den Namen des Hauptdarstellers, ist gerade nicht. Sieht so ein bisschen aus wie Donald Gleason und er sieht auch so ein bisschen aus wie der Sheriff, der ihn jagt. Ich finde das schon von der Besetzung ja nicht so ganz geglückt. Ja, Was findest ich, du das so große Ähnlichkeit? Ja. Der, der Schauspieler, der den Sheriff spielt, mhm.
1: ist der ähm, ähm, John Ford Schauspieler, einer von den, äh, John Fords liebsten Schauspielern, Ben Johnson. Oh, okay, okay. Der auch in The Getaway zwei Jahre vorher von, von Sam Peckinpah gespielt hat. Eigentlich ein vierschrötiger oder in späteren Jahren vierschrötiger Mann, der von Quentin Tarantino die Besetzung in Getaway von Ben Johnson wird von Tarantino ausführlich besprochen und kritisiert. Hier, finde ich, ist Johnson richtig besetzt. Ähm, ich sehe keine so große Ähnlichkeit zu, zu dem schmaleren ähm, na, nicht Hauptdarsteller, aber doch den Partner von Goldie Horn. Ähm, den Schauspielernamen weiß ich nicht, kein bekannter Schauspieler, Rollenname ist aber Clovis, glaube mhm. ich, oder Michael Clovis, doppel, doppelter Vorname, und ähm, der ja eher unscheinbar ist, der, der, der Sheriff und die, die Polizisten Geisel sind, äh, haben sogar wichtigere äh, Parts. Für mich? Naja, das kann man auch, das kann man auch wieder nicht sagen. Er ist, er ist natürlich der Ehemann. Man, man muss kurz äh, äh, sagen, Goldie Horn, eine Kosmetikerin, befreit ihren Mann aus dem Gefängnis und äh, möchte mit ihm nach Sugarland, Texas fahren, wo äh, ihr gemeinsames Kind bei Pflegeeltern ist. Dafür äh, nehmen sie einen Polizisten als Geisel und dann beginnt eben der Sugarland Express. Die Fahrt nach Texas <lacht> gejagt <lacht> ähm, werden die, die drei, also das Ehepaar und die äh, Geisel äh, von der Polizei angeführt, vom Sheriff Ben Johnson. Und da, das ist eigentlich die ganze Handlung, äh, die einem bekannt vorkommt, weil später dann das ausgekochte Schlitzohr äh, auf, auf Achse und äh, auf dem Highways die Hölle los kamen. Die, die berühmten Action-Verfolgungsfilme und dazu auch noch äh, Sam Peck and Paws, Convoy, auch vergleichbar in, äh, im, im, im Slapstick auf der Landstraße, auf, auf dem Hullway, ah, auf. Würd,
0: würdest du dann sagen, dass Sugarland Express tatsächlich auch ein, so eine Vorbildfunktion hatte oder so ein Wegweiser war für andere Rope-Movie-Filme, die in der ja. zweiten Hälfte der 70er ja. angelaufen sind? Also, ich glaube,
1: dass vor allem die, die, der Film mit Burt Reynolds und Sally Field äh, davon profitiert hat. Oder dass der gar nicht gedreht worden wäre, mhm. äh, wenn, äh, wenn es Sugarland Express nicht gegeben hätte. Und als Vorstudie ist, ist er vergleichsweise noch ernsthaft und etwas weniger Action dafür, aber so mehr äh, Geschrei auf, äh, auf der Rückbank von, von Goldie Horn. Und, und da hat am Anfang zumindest. Oder im ersten Teil des Films hat er realistischere Züge, also es geht zurück auf eine, auf eine tatsächliche Entführung oder einen Polizisten als Geisel, ähm, was einige Jahre vorher stattgefunden hatte. Und ähm, da ging es auch um, um eine Fahrt nach Texas und dann schließlich über die mexikanische Grenze und so endet auch Sugarland.
0: Die Frage ist ja, ob Sugarland Express ein New Hollywood Film ist oder nicht. Über Duell ließ sich das ja nicht unbedingt sagen. Das ist ja eigentlich eher ein Horrorfilm gewesen nach der Vorlage Richard Mathesons. Hier kann man durchaus davon ausgehen, dass Spielberg sich dem angenähert hat, im New Hollywood, gerade weil er auf diese anti gesetzt hat. Anti-Helden waren ja das ganz große Ding in den New Hollywood Filmen, wir erinnern nur mal an äh, Travis äh, Bickel oder an Corleone. Nun ist es so, dass äh, für mich diese beiden, äh, Ben Johnson heißt er, ne? hast du gesagt, Der Hauptdarsteller? Ja, ben Johnson. Johnson und Horn, mhm. für mich wirkt die so ein bisschen wie Bonnie und Clyde, nur ohne Charisma. Äh, ich verstehe auch nicht ganz, äh, wie diese beiden ganz offensichtlich nicht erziehungsfähigen Eltern wie Helden gefeiert werden, also auch vom Regisseur, das hat für mich nichts antiheldenmäßigeres, das hat eher etwas für mich äh, von so einer ähm, Erzähllücke, äh, die sich auch darin ja offenbart, dass äh, es am Ende des Films, wir müssen hier nur mal spoilern, weil es ein historischer Film ist, äh, so eine Art Texttafel Einschub gibt, äh, gibt, der erklärt, dass Mutter und Kind wieder zusammenleben. Aber wie diese beiden zusammenfinden, ob Goldie Horn wieder zurückgekehrt ist in ihrer Verantwortlichkeit, das wird überhaupt nicht äh, geschildert. Und das ja. fehlt mir so ein bisschen. Und dazu passt also natürlich auch, Entschuldigung, ganz kurz, dazu passt natürlich auch, dass äh, Ben Johnsons Figur, dieser Clovis, am Ende äh, unnötig äh, stirbt. Er ist ein Flüchtender, auf den es diesen finalen Rettungsschuss gibt, der überhaupt nicht notwendig gewesen ist. Gut, Das ist wahrscheinlich der Erzählung geschuldet, dass nun Golden Ho Goldie Horn erleben sollte. Aber ähm, das wirkt am, am Ende doch ein wenig arg konstruiert, Mutter und Kind ohne den Vater wieder äh, zurückbringen zu wollen.
1: Ja, das geht wahrscheinlich auf die historische Begebenheit zurück, dass dieser Mann ähm am Ende erschossen wurde und das ist natürlich eine ein Tragödie, denn so hat, hat sich Horn das nicht vorgestellt, da hat sie den Mann ja nicht befreit. Sie überlebt, sie die kehrt zum Kind zurück. Äh, sie ist natürlich eine Löwinnenmutter, das schon, wahrscheinlich vorher unverantwortlich gewesen, äh, Wahrscheinlich hat sie sich gebessert, vielleicht ist sie, sie dadurch geläutert. Ich glaube, solche moralischen Fragen hat sich der, der junge Spielberg damals nicht gestellt. Er sah die Chance eines äh, Roadmovies, eines Vehicles. Ähm, Wüste hat er ja schon erkundet, Straße hat er erkundet, ähm, hat er ausführlich im Duell erkundet, äh, Lastwagen, Autos, äh, die Raststätten an, an, der, an der Straße. Und... Ähm, in diesem Genre kannte er sich aus, nicht kannte, nicht aus kannte er sich mit mit der Komödie. Ne? Also der hier wohl beabsichtigte lakonische Humor ist ähm, manchmal eher eher bitter oder wirkt, wirkt etwas oktroyiert. Ne? Mhm. Humor bei bei Spielberg ist schwierig, ja. in, in späteren Filmen eher, aber sicher nicht in den 70er Jahren, sicher äh, kaum in den 80er Jahren. Ja, aber bei E.T. gibt es natürlich Beispiele dafür. Aber es ist in, insofern kein, äh, auch kein typischer äh, Spielwerkfilm film oder eigentlich nicht sein, ähm, sein Beruf, weil hier eine äh, weil, weil die Familie gemeinsam gar nicht zu sehen ist. Also ein Idyll gibt es nicht. Es beginnt sozusagen in der Wüste und es endet äh, äh, tragisch. Auch dann gibt es keine Familie, sondern es gibt Mutter Mutter und Kind. Also das, das ist ein Film, der sozusagen vom Regen in die Traufe fährt auch nicht sehr, nicht sehr lang, aber immerhin 106 Minuten für einen Film von 1974. Äh, vielleicht fällt es sogar noch unter Fingerübungen,
0: äh, was man von Jaws ein Jahr später natürlich nicht sagen kann. Ja. Du hast ja schon einige Filme genannt in einige Genres, in denen er sich verdient hat, äh, in denen er sich orientiert hat. Für mich, äh, also mich erinnert der Film tatsächlich am meisten, also nicht weniger an Duell. Wahrscheinlich hat er den Regiejob bekommen, weil er gezeigt hat, wie er Verfolgungsjagden drehen kann, sondern tatsächlich an 1941 und zwar äh, wegen dieser Rumkracherei dieser Autos, die ineinander krachen. Das hat sowas ja. von diesen karambolage film auch wie du diese schrillen Vier auf Achse erwähnt hast, halt von diesen Film, in den Gerätschaften aneinander krachen. Das ist für mich so eine mhm. Kraftvorstufe. Es gibt zu viele Autos, es werden auch generell zu viele Autos gezeigt, wobei es diese eine niedliche Szene hat die sozusagen ähm, an das Eigenleben der Automaten oder der Maschine erinnern soll. Man sieht so einen Konvoi an Polizeiautos und dann ein Polizeiauto, das in die Gegensätze Richtung der Langschlange fährt, aber dann anscheinend von sich aus erkennt, ohne dass man den Fahrer sieht, dass die anderen Entchen, diese Lemminge an Autos, schon sowieso in die, in die richtige Richtung fahren. Und er sich einfach dann so hinten einreiht, kommentarlos, ja. und dann mit dem mitfährt, dass sie sozusagen sein so Eigenleben der Maschine halt zutraut. Das hat für mich was sehr, sehr Niedliches gehabt. Vielleicht, ja. ist auch, vielleicht ist auch das eine Vorschrift zu der Weiße Hai, weil ich meine, der Weiße Hai ist ja letzten Endes äh, ja auch nur Duell, bloß im Wasser. Ne? Das, da geht es auch irgendwie ja. um das, das Killer-Ding, das Killer dass das von ganz alleine funktioniert. Um Autos geht es ja nicht wirklich in Sugarland Express. Ich hatte immer gehofft, es würde irgendwie um Züge gehen. So, ne? Also Als ich als ich dann irgendwie äh, zum ersten Mal den Titel gesehen habe, ich dachte, die Verfolgungsjagden in Zügen, die sind ja meistens auch ein bisschen spannender als Verfolgungsjagden in Autos, weil... Du auf der einen Seite rasend zügerst, aber auf der anderen Seite halt Menschen, die sich in den Zügen befinden und dann womöglich miteinander schlagen und so. Das war jetzt hier leider nicht der Fall.
1: Das, äh, das kann man sagen. Diese Erwartung wurde enttäuscht. Ja. Ich weiß nicht, ob ich früher, ich habe den Film als Kind gesehen, hm, weiß nicht, ob ich dachte, es ist Sugarland Express, wenn ein Zug steht. Aber ja, ich hatte wohl auch eine andere Vorstellung. Es gibt, glaube ich, einen Film, der heißt... Ähm, Transkontinentalexpress, ein sehr spannender Film mit Gene Wilder, mhm. wo ein, ein Zug äh, ungebremst in, ich glaube, in den Bahnhof von Los Angeles rast mhm. oder auf den Bahnhof zu rast. Ja. Man, man kann ihn nicht mehr zum Halten bringen und da wird auf dem Zug rumgeklettert. So eine Vorstellung hatte ich wohl. Mhm. Aber der, der Film ist insofern äh, äh, New Hollywood, als er die, die von Antihelden erzählt, von gar keinen Helden, äh, von durchschnittlichen Menschen, die über sich hinauswachsen, aber das, was sie nichts bringt, ne? also das hat, ist eigentlich das Motiv von Easy Rider, also, dass hier Outlaws äh, auf, der, auf der Straße sind, ähm, es, ist, äh, es hat eine ähnlich tragische Dimension, es sind ähm, Verlierer, es sind Drifters, die die äh, gar keine Chance haben. Ja. Und dann dann ist eben ist es eben auch so, dass man sich fragt: Na, ist das Kind nicht nicht besser aufgehoben bei bei den Pflegeeltern? Also wohl die Horn vermutet natürlich, dass das nicht so ist. Aber man man erfährt letztlich nichts darüber, sondern es ist ähm, so ja fast schon eine Springsteen-esque
0: ähm, Version der Straße der Verlorenen. Mhm. Ich möchte noch kurz auf äh, messi Robbins eingehen, der die Geschichte geschrieben hat. Der vielleicht sogar noch der New Hollywoods, äh, Hollywoodigste, äh, der Beteiligten am Sugarland Express gewesen ist. messi Robbins hat das Drehbuch geschrieben und gilt als sehr, sehr stilprägend, so wird er zumindest in äh, den Lexika charakterisiert, für ähm, American New Wave und New Hollywood. So ganz nachempfinden kann ich das nicht, weil so viele Hits hat er auch nicht gelandet. Aber er hat tatsächlich einige interessante äh, Stories danach noch geschrieben, oder auch äh, selber Re Regie geführt. Also er hat unter anderem ja, äh, er hat mit ähm, Guillermo del Toro zusammengearbeitet, relativ häufig, hat diesen Insektenhorrorfilm Mimic geschrieben, 97. Und vor allen Dingen auch den sehr guten, ähm, animierten Pinocchio, den Guillermo del Toro ähm, 2022 gedreht hat. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber bei den Oscars geredet hatten vor zwei Jahren. Er war nominiert. Wenn, dann habe ich es wahrscheinlich leider verpasst. Das hat Matthew Robbins noch geschrieben und er hat Regie geführt bei einem äh, sehr guten Sword-and-Sorcery-Film, nämlich Dragon Slayer, äh, der Drachentöter 1981, mit dem wahrscheinlich besten Drachen, äh, Vermitrax Pejorative, so habe ich mir das auch gemerkt, den man jeweils auf der Leinwand gesehen hat. Also Matthew Robbins hat tatsächlich, das war an sich eine sehr, sehr gute Paarung, Spielberg und Matthew Robbins, aber in den 70ern selber wiederum, da waren, soweit ich weiß, die Beteiligungen an Sachen, äh, der hat diesen einen Kriegsfilm hat dann auch gemacht, mit Gregory Peck, aber der hat äh, ansonsten eigentlich, was es New Hollywood angeht, in den 70er Jahren eigentlich da nicht mehr so viel von sich hören lassen. Das finde ich ein bisschen du schade.
1: Der, du meinst, der hat ähm, General MacArthur. Ja, der war das, mit, genau. Mit, ja. mit Gregory Peck geschrieben. Ja. Hm.
0: Also der hat äh, der hat tatsächlich, äh, also als Drehbuchautor wahrscheinlich noch ein bisschen prominenter als als Regisseur. Aber immerhin, also das, das ist irgendwie... Das ist eine gute Zusammenkunft. Also ich wüsste nicht, wann Spielberg äh, vorher oder nachher noch mal mit jemandem zusammengearbeitet hat, der dieser Bewegung zuzurechnen ist. George Lucas natürlich, ne? Äh, mm. Für Jana Jones. Aber ansonsten wäre mir das jetzt nicht bekannt.
1: Ja, bei Drehbuchautoren weiß ich es nicht. Äh, weiß ich nicht, ob, ob Matheson die ET geschrieben hat. Ähm, äh, zu der Zeit überhaupt schon Drehbücher geschrieben hat oder äh, zu dieser. Linda
0: Matheson, nee, das war ihr erstes Drehbuch.
1: Ja, ja. dann nicht. Nee, nee. Mhm. Dann also nicht.
0: Ja, ja, ja. also das war. Äh ja, aber ich höre schon die ganze Zeit raus, du fandest den Film dann doch gar nicht so schlecht. Mm,
1: durchaus für, also zeittypisch mhm. und, und ähm, als, als eine weitere, ein weiterer Beweis für Spielbergs Talent äh, beachtlich. Fällt, fällt natürlich heraus aus. Von, vom Ende her betrachtet. Ne? Damals konnte man sich ja noch nicht darüber wundern. Ein Fernsehregisseur, der durchaus ja auch äh, Mystery Thriller gedreht hatte, der Duell gedreht hatte, anderen Landstraßenfilm, man, man, man konnte es noch nicht einschätzen. Man den, den typischen Zwiebel kannte man noch nicht. Und äh, er war so jung, äh, dass, dass man ihm ohnehin alles verzeihen musste. Also noch immer das Wunderkind von na, 68. Mhm. Und so haben, äh, haben die ähm, Filmfirmen ähm, ihn, auch, ihn auch aufgefasst. Und es hat sich dann ja auch ausgezahlt, dass man Jaws übertragen hatte. Also es ist kein Film, den ich, den ich sehr gern sehe. Äh, und es äh, ist mir auch <lacht> zu, zu laut, zu hysterisch. Und, und ich sehe nicht gern, wie Autos ineinander knallen oder Unfälle haben oder von der Straße abkommen. Ich mochte dann auch nur für eine sehr kurze Zeit, als ich sieben, acht Jahre alt war, die, die Bird Reynolds Knaller mhm. ne? also Sally Field mochte ich sehr gern aber kommen wir doch immerhin zu der äh, Bewertung äh, zweieinhalb Sterne. Ja ich
0: würde ihm auch zweieinhalb Sterne geben. Wusstest du übrigens nur ganz kurz abschließend äh, wegen des Namens Sugarlands Express und der, der, der Frage ob es sich nicht jemand zukanneln könnte, dass äh, jahrelang in unserer Lieblingsfernsehzeit unser beider Lieblingsfernsehzeitstift hört zu die Inhaltsangabe zu Midnight Express von Alan Parker, weißt du, der Istanbul-Gefängnisfilm, ja. dass der über Jahre lang in der zu falsch weitergetragen wurde. Da hieß es nämlich, dass der Hauptdarsteller, weißt du, dieser Werner Herz, äh, nee, dieser ja. Fassbinder-Schauspieler, der, der, der Amerikaner, der lernt der ja John Hurt kennen. Ne? John Hurt ist da ja im Knast, der sitzt auch schon ein bisschen länger in Istanbul als er drin. Und dann steht in der Zu über John Hurt äh, lernt er von der Gefangenenorganisation Midnight Express von denen erfährt mhm. er, die Leute aus dem Knast rausschaffen. Das ist natürlich totaler Quatsch. Der Midnight Express bedeutet der Ausbruch, aber eben nicht durch irgendeine so äh, NGO, äh, mhm. irgendeine so Organisation, die Leute rausholt. Und da dachte ich dann irgendwie damals halt auch, okay, das müssen ja wahrscheinlich mit dem Zug machen, ne? Midnight Express, aber ist mhm. es auch nicht. Also das nur eine kurze Anmerkung, ein weiterer express mhm. Film, der das Versprechen eines Zugs, eines Midnight Trains nicht einhält.
1: Naja, das ist die, die Zeitangabe, die Angabe darüber, wann so ein Ausbruch stattfindet. Ja. Ja, ich freue mich schon da auf wird, ungefähr, wird in der Nacht sein. Und ja. möglicherweise Schlagmitternacht.
0: Clint Eastwood von Alcatraz. Ja, ich freue mich schon auf die späten 70er. freue mich in den 70er-Episoden schon. Da kommen wir auch noch über. Ja. Ja. Okay, also ich gebe dem Film auch zweieinhalb. Mhm. Zweieinhalb finde ich auch gut. Ja. Okay. Insofern ja. demnächst. Äh, sprechen wir zum dritten Mal über Jaws. Zum zweiten Mal. Und wenn wir das nächste Mal über Jaws sprechen wird das dann ungefähr, wir haben die Folge 2020 aufgenommen, also immerhin, also wir haben schon mal, nein, nicht die jetzt kommt zu Jaws, wir haben über hm. den Weißen Hai schon mal gesprochen zum, ähm, äh, 50. Nee, zum 45. Jubiläum, also sprich 2019, das ist dann also fünf Jahre da haben wir, haben wir mal drüber gesprochen und wir müssen schon mal eine Vorwarnung geben, gerade weil wir öfter auch Kritik für die Soundqualität unserer Podcastfolgen erhalten die hoffentlich ein bisschen besser geworden sind in letzter Zeit. Die nächste Folge, äh, den Weißen Hai, die haben wir tatsächlich äh, vor einem Monat schon aufgenommen und da war der Sound remote ein bisschen schlechter. Also wir waren nur schon mal vor. Bitte bleibt uns trotzdem treu, danach wird der Sound wieder besser nach dem Weißen Hai.
1: Ja, ich möchte bei dieser Gelegenheit noch unsere Freunde von Plastik im Ohr grüßen, die uns einige Hinweise gegeben haben, was die Klangqualität betrifft, oh ja. Equipment und dergleichen und, äh, und möchte auch schon darauf verweisen, dass wir demnächst mit den beiden, Thorsten und Olli, einen gemeinsamen Podcast machen, bei dem wir noch nicht genau wissen, was es sein wird. Aber wir werden rechtzeitig darüber informieren. So Vielen aus. Dank für heute.
0: Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschö.